0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Поговорим о Википедии, точнее, о необходимости ее запрета. Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил закрыть в России доступ к Википедии, при этом создав ее российский аналог. На это тут же последовал целый поток возмущенных откликов. Вам бы все запрещать. Пострадают невинные люди. Сначала создайте альтернативу, а потом запрещайте. В общем, все как обычно. Сначала создайте альтернативную Украину, а потом воюйте с этой. Я полагаю, что Валерий Валерьевич Фадеев не только прав, но и его тезис надо усилить. Википедия должна быть запрещена в России вне зависимости от того, существует ей альтернатива или же нет. Она просто должна быть запрещена. Как резко враждебная России иностранные СМИ, которая создает искусственную информационную среду, формирующую у пользователей последовательно антироссийскую картину мира. Так же, как наркотики нужно запрещать, а не создавать им альтернативу, также следует поступить с Википедией. Если вы считаете иначе, то просто найдите в Википедии статью «Рашизм», которую не только не удаляют, но идей которой открыто придерживается целый ряд ведущих администраторов Википедии. Если после знакомства с этой статьей у вас не возникнет желания забанить этот сайт раз и навсегда, то уж не знаю. При этом... Русская альтернатива Википедии есть. Она называется Руниверсалис. Доменное имя Руни РФ, кириллицы. Если вы о ней ничего не знаете, я не буду говорить, что это ваша проблема. Это не ваша проблема. Это прямая вина, манипуляция и в некотором смысле преступление со стороны крупнейших поисковиков, таких как Яндекс или Google. Эти поисковики практически по любому запросу обязательно выведут вам первую ссылкой на Википедию. А ссылку на руни не покажут либо вообще, либо покажут в четвертом десятке. Исправить ситуацию можно только, если к запросу прибавить что-то вроде руни. Например, ДНР руни. Почитайте статью, сравните с Википедией, ну и сделайте выводы сами. В нашем государстве не сделано ничего, чтобы этот работающий проект поддержать. Наверное, потому что чиновники пока еще не придумали, как именно украсть на нем побольше денег. Проект держится на энтузиастах. Но, конечно, не может конкурировать с международно раскрученным медиа-холдингом Викимедиа, исполняющим роль пропагандистского ресурса в сотни стран мира. Но если бы площадка расчистилась от недобросовестного монополиста, ситуация, конечно, изменилась бы. А в том, что Википедия – это недобросовестный мошенник-монополист, сомнений нет. Но чтобы понять это, давайте подробнее поговорим о том, что такое энциклопедия в принципе. Идея, что знания в разных областях должны быть сгруппированы и кратко изложены, появилась еще в древности. Классическим энциклопедическим трудом античности был трактат Естественная история римского ученого Плиния Старшего, погибшего при знаменитом извержении Везувия. Китаец Люй Бевей создал сводный труд весной и осени господина Лю, в котором описывал сезонный ритуал. Но первая настоящая энциклопедия появилась в Византии в X столетии, примерно в эпоху, когда крестилась Русь. Это энциклопедия – лексикон суда. Содержала она 30 тысяч расположенных в алфавитном порядке словарных статей по истории, литературе и грамматике греческого языка. Именно суде ученые обязаны максимум информации об античности. Правда, на русский и даже на английский этот словарь до сих пор полностью не переведен. Первые попытки только начинаются. Настоящим триумфом энциклопедии стал 18 век. К этому моменту сформировалось представление о науке как об универсальной системе знаний. Возникла идея, что всю реальность можно систематизировать и каталогизировать. Энциклопедия стала образом упорядоченной научной картины мира. Именно этому принципу подчинялась выпущенная в Англии в 1728 году циклопедия или всеобщий словарь «Ремесел и наук» Эфраима Чемберса в 1768 году началось издание знаменитой британской энциклопедии, ставшей со временем восприниматься как эталон научности, нейтральности, основательности и полноты, к которому стремились все прочие энциклопедии, хотя такая репутация была, может быть, не во всем заслужена. А в 1796 году начался выпуск Первой немецкой энциклопедии, которая со временем станет известна как «Энциклопедия Брагауза и Эйфрона». С энциклопедическим движением было тесно связано движение словарное. В 1751 году доктор Джонсон выпустил свой знаменитый словарь английского языка, а в 1785 году начался выход словаря русского языка, составленного Академией Российской. Энциклопедии и словари с самого начала были призваны представить и систематизировать картину мира человека эпохи Просвещения. Однако у тех, кто занимался их изданием, не мог не появиться вопрос, а нельзя ли с помощью энциклопедии изменить эту картину. Подправить толкование понятий, внушить свое понимание тех или иных слов, дискредитировать враждебное мировоззрение, представить всю картину знаний в целом под выгодным себе углом. Именно этим занялись создатели, начавшие выходить в 1751 году французской энциклопедии во главе с Дени Дидро. При поддержке фаворитки Ледовика XV, мадам Помпадур, авторы французской энциклопедии Вольтер, Руссо, Даламбер, Кандельяк, фанатичный атеист Гальбах, сам Дидро не давали объективную сводку знаний, а внушали свои взгляды на религию, государство и подрывали представление о монархии как об освященном богом строю. Научный уровень статей этой энциклопедии был крайне убогим. Скажем, в статье о России сообщалось, что слово «царь» произошло скорее от персидских шахов, чем от римских цезарей. Или что князя Владимира крестил патриарх Фотий, живший на самом деле за сто лет до того. Зато в изобилии в этих статьях была представлена тенденциозная публицистика. То сообщается, что в некоторых областях России нет вообще никакой религии, а среди язычников больше честности, чем среди других конфессий. То говорится, русская нация – единственная торгующая по суше с Китаем. Доход от этой торговли идет на булавки императрицы. Авторы явно и скрыто нападали на христианство и религию вообще, на монархию, аристократию и старинные феодальные учреждения, одобряли восстание и так называемую борьбу с тиранией. По оценкам ряда исследователей, энциклопедия была самым радикальным из подцензурных изданий Франции той эпохи и сыграла решающую роль в подготовке умонастроений к революции, которая закончилась погромами церквей, убийством монахинь, массовым террором якобинцев против не только короля и аристократов, но и против своих же собратьев, революционеров, пожар революции выплеснулся за пределы Франции и привел к долгой эпохе кровавых войн в Европе. Все эти ужасы были в значительной степени подготовлены энциклопедией. В XIX веке, в эпоху позитивистского научного знания, энциклопедическое дело было поставлено на более систематические рельсы. У больших энциклопедий появились обширные редакции. В этих редакциях сидели крупные специалисты по соответствующим отраслям знания. Они привлекали к работе над статьями крупнейших специалистов в той или иной области. Выработался сдержанный сухой стиль энциклопедического изложения. После статей начали появляться обширные списки литературы. Все это, разумеется, не исключало использование энциклопедии для пропаганды. Во-первых, именно в XIX веке антирелигиозное и антитрадиционное мировоззрение начало подаваться как единственно научное. И энциклопедические статьи закрепляли это мировоззрение как единственную форму научного знания. Во-вторых, Контроль над теми или иными отделами энциклопедий позволял использовать их для узкопропагандистских целей. Например, я уже рассказывал, как философ Владимир Соловьев, став редактором философских отделов русской энциклопедии Брагауза и Эфрона, использовал это для публикации откровенного пасквиля на идеи великого русского мыслителя Николая Яковлевича Данилевского. При этом в энциклопедическом жанре было, конечно, немало ярких проектов. Например, русская военная энциклопедия, публиковавшаяся в 1911-1915 годах. Вышедшие 18 томов были доведены до слова «Порт Артур». Это было прекрасное, подробное, научно-фундированное издание. В советское время у нас, с одной стороны, стало эпохой расцвета энциклопедии, поскольку советская власть провозглашала приоритет научного мировоззрения и доступ широких слоев трудящихся к знаниям. Поэтому издавалось великое множество всевозможных энциклопедий по отраслям, иногда очень высокого уровня. А с другой стороны, энциклопедия превратилась в инструмент самой разнузданной пропаганды. Причем из-за того, что энциклопедия – это предприятие долгое и сложное, пропаганде случались курьезы. Первое издание Большой советской энциклопедии начало выходить в 1926 году. И первым в списке редакторов стояло имя главного большевистского идеолога той эпохи Николая Бухарина. В восьмом томе ему была посвящена восторженная статья. А в сорок м томе, вышедшем в 1940 году, в статье «Право Троцкийский блок» сообщалось, Советский суд приговорил бухаринско-троцкийских извергов к расстрелу. НКВД привел приговор в исполнение. Советский народ одобрил разгром бухаринско-троцкийской банды. К этому моменту больше половины членов редколлегии, указанных на титульном листе первого тома, были либо расстреляны, либо посмертно прокляты. В 17-м томе, вышедшем в 1930 году, в статье про Гитлера было сказано, что он не играет уже никакой крупной политической роли. И ровно тогда же гитлеровская партия начала делать в германской политике большие успехи. А в томе, посвященном СССР, вышедшем после войны, рассказывается о том, как наш народ героически сражался с гитлеровскими захватчиками. Выходившие 20 лет первое издание Большой советской энциклопедии – это, конечно, выдающийся исторический источник. Там огромное количество взаимоисключающих статей и тезисов, Палитра всего того, что произошло в СССР между 1926 и 1946 годами. При выпуске второго издания постарались избежать этой ошибки. Оно выходило в короткие сроки, между 1950 и 1958 годами. Но снова энциклопедия попала на перелом эпохи. В пятом томе была помещена восторженная статья о Лаврентии Павловиче Берии, один из виднейших руководителей ВКПБ и советского государства, верный ученик и ближайший соратник Сталина, член Политбюро ЦК ВКПБ, заместитель председателя Совета Министров, депутат Верховного Совета и прочее, и прочее, и прочее. После того, как он и деятель, вышел из доверия, Подписчикам энциклопедии пришло такое письмо. Государственное научное издательство «Большая советская энциклопедия» рекомендует изъять из пятого тома БСЭ 21, 22, 23 и 24 страницы, а также портрет, вклеенный между 22 и 23 страницами, взамен которых вам высылаются страницы, с новым текстом, ножницами или бритвенным лезвием следует отрезать указанные страницы, сохранив близко решка поля, которым приклеить новые страницы. В государственных библиотеках так сделали. Частные подписчики так поступили не все, и у многих сохранились в энциклопедии и Берия, и письмо от редакции. Интересно, как вышли составители ситуации с тем, что немалое пространство, занимавшееся ранее Бирией, нужно было чем-то занять. Они растянули статью Берингов-пролив и сделали большую статью о Галштинском придворном бергульце, записки которого о придворной жизни в России отличаются известной объектив. Любопытно, что составители даже не подумали, что можно просто расширить убогую в нынешнем издании статью о великом английском консервативном мыслителе и публицисте Эдмунде Берке, занимающую один убогий абзац. И вот только третье издание Большой советской энциклопедии, выходившее с 1969 по 1978 годы, Уложилось в одну эпоху Брежнева и крупных внутренних противоречий не содержит. Зато смертельно скучно. Для советских энциклопедических изданий с их установкой на управление знаниями и картиной мира были характерны совершенно убогие способы исполнения этого управления. Например. В советской военной энциклопедии есть большие портреты Брежнева и других членов Советского политбюро, маленький портрет Наполеона. А вот для портрета замечательного русского полководца Михаила Дмитриевича Скобелева, белого генерала, места не нашлось. Рангом, видать, не выше. По-настоящему значимо. Были энциклопедические проекты, нацеленные на узкие отрасли знаний. Вокруг них собирался круг единомышленников, которые использовали предоставлявшиеся энциклопедии возможности финансирования и издания для того, чтобы создать новаторские научные работы в виде энциклопедических статей. Именно такими была советская философская энциклопедия в пяти томах, издававшаяся в 1960-70-м годах, особенно ее ставший почти легендарным пятый том. Или двухтомная энциклопедия «Мифы народов мира», собравшая наших лучших гуманитариев 80-х годов. То есть, на самом деле, энциклопедии наиболее продуктивны тогда, когда являются формой простимулировать серьезных ученых на создание новых обобщающих исследований в виде энциклопедических статей. Наиболее выдающимся современным изданием такого рода является православная энциклопедия, издаваемого с 2000 года и дошедшая сейчас до 68 тома из статьи «Томская область». Если какое-то явление попадает в круг интересов православной энциклопедии, то считайте, ему повезло. Будет составлена исчерпывающая, подробная и строго научная справка, сопровожденная качественным иллюстративным материалом. Но таких изданий не только в России, но и в мире единицы. И онлайн-доступ к этой энциклопедии есть, к сожалению, не ко всем статьям. Если бы мы решили отнестись к энциклопедическому делу всерьез, то следовало бы работать так. Нужно было бы дать серьезное финансирование большой российской энциклопедии и распространить на нее высокий уровень подготовки статей православной энциклопедии. Редактор отдела, серьезный ученый, заказывает развернутые статьи по теме другим серьезным ученым или заключает контракты с другими энциклопедическими проектами российской исторической энциклопедии, той же православной энциклопедии и прочими об использовании их статей. Статьи авторам достаточно хорошо оплачиваются, а автор берет на себя обязательство по, так сказать, гарантийному ведению статей. По получении проверки статьи выставляются онлайн. Создается форма обратной связи, по которой всякий желающий может указать на пробелы в статье, указать на новые факты и новую литературу. Редактор отдает эти правки автору, и тот решает, как в статье использовать, редактировать текст статьи. Как проект, связанный с научным знанием, такая постоянно функционирующая, как государственный научный институт онлайн-энциклопедия, была бы оптимальна она не только фиксировала бы текущий уровень научных знаний, но и стимулировала бы новые исследования по теме, еще не нашедшие монографического освещения. Стимулировала бы хотя бы в кратком формате статьи. А средствами господдержки можно было бы добиться того, что при поиске научных справок в поисковиках выдавалась бы прежде всего именно эта энциклопедия. То есть, если бы такой научно-просветительский энциклопедический институт возник бы, то в сфере образовательных знаний никакая Википедия рядом не стояла Ее можно было бы с легким сердцем забыть. Что такое вообще Википедия и почему она заполнила собой все научно-справочное пространство? Википедия – это часть того феномена, который именуется интернет-2.0. То есть интернет – содержимое которого создают сами пользователи. Наиболее характерным продуктом Интернета 2.0 являются всевозможные блоги, соцсети и так далее. Если описать логику Интернета 2.0 со стороны тех, кто такие проекты создает, это среда хомячков, которые кормят сами себя и друг друга, а в процессе жизнедеятельности крутят колесики и вырабатывают энергию, которую мы потом можем кому-нибудь продать. Вы приходите в соцсеть самовыразиться и почитать самовыражение других. А хозяин соцсети продает рекламу, открытую и скрытую, с каждого вашего захода. Продает политическое влияние соцсети и так далее. Он гребет бешеные бабки, вы же чаще всего ничего с этого не имеете и бесплатно работаете на хозяина соцсети. Чаще всего к соцсети прикручиваются шпионские и пропагандистские функции. Как наиболее заметно это стало в случае созданного Марком Сукербергом Фейсбука. По счастью, в нашей стране уже запрещен был. И ничего, кстати, отлично без него живем. Я был активным пользователем Фейсбука, однако его запретом мне стало гораздо комфортней, чем тогда, когда Фейсбук запрещен не был, зато был запрещен Фейсбуке я. Википедия – это энциклопедия, устроена по тому же принципу, что и соцсети интернета 2.0. Пользователи сами совершенно бесплатно, расходы огромное время и интеллектуальный ресурс, должны заполнять эту энциклопедию содержимым. Идея Википедии строится на том, что огромное количество людей что-то знает, чем-то интересуется. Все интересуются разным. И созданная такими людьми энциклопедия будет поистине всеохватна. А поскольку большинством предметов интересуется больше одного человека, то путем взаимной правки и свободного обмена мнениями будут создаваться наилучшие статьи. Рыночек порешает. Главное преимущество Википедии при ее появлении – это очень простой и удобный механизм создания связывающих гиперссылок связывающих с другими статьями, с внешними публикациями и всем прочим. В результате по Википедии просто бродить по статьям. Это, пожалуй, ее основное преимущество, хотя для 2023 года оно не уникально. При некотором желании можно настроить нейросети так, чтобы они викифицировали хоть весь интернет. И превратили каждую строчку в любом тексте в гиперссылку, ведущую на что-то интересное и имеющее отношение к теме. Все пользователи Википедии в теории равны и могут править друг другу. Администрация отсекает только откровенно деструктивные и злонамеренные правки. И Википедия должна представлять собой нечто вроде свободного рынка знаний на котором рынок сам определяет свойства конечного продукта. В основу Википедии изначально положены принципы, прямо противоположные принципам построения лучших научных энциклопедий. Равенство пользователей означает, что ведущий специалист по теме и полуграмотная недоучка равны возможности внести свой вклад. Самоуверенный дилетант может прийти и за пять минут полностью уничтожить работу специалиста над статьей. И у специалиста нет простого способа доказать преимущество своего подхода. Если он хочет победить, то он должен собирать толпу сторонников, ввязываться в войну правок, которая, впрочем, правилами запрещена, но все равно ведется. И серьезные ученые такие вещи, конечно, делать не будут. При этом Википедия не стимулирует так называемых оригинальных исследований. По сути, Википедия должна быть дайджестом уже опубликованных в других источниках работ. Если вы сделали важную архивную находку, то вы сначала должны ее опубликовать еще где-то, а уже потом со ссылкой на публикацию внести сведения в Википедию. То есть научных исследований энциклопедия совершенно не стимулирует, напротив, их подавляет. Она стимулирует компиляции. Причем компилироваться могут внешние источники совершенно разного уровня достоверности, лишь бы это было где-то напечатано. Конечно, правила требуют учитывать научную авторитетность авторов и источников. Но это требование тоже чисто формальное. Ангажированная чушь, подписанная доктором наук, будет цениться выше, чем работа серьезного исследователя, у которого меньше степеней регалий. Мало того, существуют так называемые комиссии по оценке источников, которые глубочайше ангажированы, причем антирусские ангажированы, и всегда готовы признать прорусского патриотического автора неавторитетным источником. Такое устройство Википедии дает очевидное преимущество не фундаментальным статьям, а более-менее стабильных отраслях знаний, а статьям по актуальным темам где нет ни устоявшейся научной точки зрения, ни устоявшейся литературы, где публикацию нужно самому компилировать из новостных и журнальных публикаций, блогов и такого прочего. В результате, в научном смысле, Википедия представляет собой помойку. Повторюсь, помойку. Это самое точное описание, поскольку на помойке могут быть и вонючие тряпки, и добротные старые вещи, и ненужные книги, и даже случайно выброшенные бриллианты. Наиболее востребована Википедия не как энциклопедия, а как актуальная медиа, приправленная собранием курьезов из серии «А знаете ли вы что?». При этом в Википедии, разумеется, есть очень интересные и яркие статьи, в составлении которых принимали участие очень компетентные волонтеры и выдающиеся специалисты. 16 марта 2023 года в боях в ЛНР погиб историк-балканист и википедист Вадим Соколов, написавший 453 статьи, прежде всего по истории Сербии, внеше 30 тысяч прав я посмотрел, в чем состояла википедическая деятельность Вадима. Одна из последних правок, внесенных им 18 февраля, это ликвидация в статье о покойном лидере Сербии Слободане Милошевича в очередной раз воткнутых туда обвинений в этнических чистках. Однако вот Вадима нет. И будет ли кому воевать за память Милошевича в русской Википедии, неизвестно. В этом главное. Любой серьезный вклад серьезного википедиста может быть уничтожен и искажен кем угодно. Вокруг спорных вопросов от отношений к секс меньшинством до армяно азербайджанского конфликта то и дело вспыхивают так называемые войны права. Периодически войны правок начинаются, к примеру, в статье про вашего покорного слугу. Помните, лет 15 назад один известный гомосексуальный активист и по совместительству плохой поэт, плотно оккупировавший русскую Википедию, решил воткнуть в статью про меня раздел «Репутация» и напихать туда все клеветы, которые только мог достать. Унять его удалось только, когда я пригрозил ему, что создам аналогичную рубрику в статье про него и расскажу вполне аутентичную историю о том, как он приставал к моему однокласснику, которому не было и 16 лет. Но регулярные схватки в статье Егор Холмогоров продолжаются и по сей день. Чаще всего в войне право к Википедии побеждает тот, у кого есть больше времени, чтобы бодаться и больше сторон. Однако, разумеется, совсем неуправляемый хаос быстро похоронил бы проект. И вскоре в Википедии появились привилегированные участники, которые более равны, чем другие никем не назначенные лица с достаточно широкими полномочиями. Они могут запрещать редактирование определенных статей, отключать некоторым участникам возможность редактуры, принимать решения об удалении статей и многое-многое другое. Вокруг спорных случаев назначаются арбитры, решение которых окончательное и обжалование не подлежит. Назначаются кем, спросите вы, тайны сия велика. По большому счету, самим арбитражным комитетом. Я в правилах избрания арбитражного комитета нашел такой вот чудесный пункт. Бюрократы следят за соблюдением духа этого правила и могут мотивированно вычеркнуть голоса участников, которые формально удовлетворяют этим критериям, но являются явными подставными лицами их правки сделаны специально для того, чтобы квалифицироваться. И в других случаях, в том числе при выявлении канвасинка, нарушении ВП Вирт, иных серьезных нарушений, негативно влияющих на легитимность выборов, а также когда их участие в голосовании явно противоречит здравому смыслу. Такое решение принимается консенсусом бюрократов. Свободная энциклопедия, в которой решения принимаются консенсусом бюро бюрократов, а основанием для этого консенсуса является их здравый смысл. Поздравляю вас. Разумеется, мне стало интересно, что это за информационные суперолигархи с исключительными полномочиями. Я посмотрел текущий список так называемых бюрократов, в котором пять человек, членов этого политбюро. И оказалось, что из этой великолепной пятерки модераторов русскоязычной Википедии двое участников из Израиля, один из Великобритании, один из Белоруссии, причем его родным языком указан белорусский, и единственный член политбюро, актуально проживающий в России и не прячущийся ни за каким псевдонимом, это доцент МГТУ Владимир Соловьев, увлекающийся средневековой историей. Не знаю его политических взглядов, но тот факт, что проживающие в России лица находятся в этой вике олигархии в абсолютном меньшинстве, сам по себе уже показатель. Не надо забывать, что Википедия – свободная энциклопедия только в том смысле, что вы бесплатно на нее работаете. Всеми административными и коммерческими правами обладает некоммерческая организация Wikimedia Foundation, расположенная в городе Сан-Франциско, США. Именно ей принадлежат все права на все Википедии на всех языках. Википедия и несколько родственных ей проектов рассматриваются юридически как проекты Викимедиа. Владельцы Викимедиа, американцы, в любой момент могут отключить вас, ваши статьи, представить особые права тем, кому захотят. А у неугодных участников их забрать, никаких публичных обязательств перед людьми, создавшими для них терабайты информации, у владельцев Викимедиа не существует. Иными словами, Википедия – это созданный в США глобальный проект контроля за информационно-справочным пространством. Если в этом когда-то и была романтика свободного обмена знаниями, то она давно ушла. Причем это признал сам создатель Википедии, покинувший ее Ларис Сенгер. Он обратил внимание на то, что все статьи в американской Википедии отредактированы строго в леволиберальном повесточном духе. Статьи об Обаме и Байдене восхваляют их политику. Статья о Трампе смешивает экс-президента с грязью. Никто не должен доверять Википедии. Таков вердикт Сенгера. Ну, допустим, одно дело не доверять. А другое запрещать. Почему бы Википедии не существовать как представительницы одной из точек зрения? И вот тут мы сталкиваемся с тем, что Википедия это не просто одна из точек зрения, это раковая опухоль, которая буквально захватила интернет и прежде всего рунет. И это напрямую связано с политикой поисковиков иностранного Гугля и псевдороссийского Яндекса что Google, это подразделение ЦРУ, уже почти не скрывается. Яндексу приходится работать в России и соблюдать некоторые требования, но по сути это тоже прозападно-ориентированная компания. Именно Google и Яндекс так настроили алгоритмы, что в Википедии выпадает первой практически по любому справочному запросу. На нее же, и ее информацию ориентированы встроенные информационные инструменты самих поисковиков. Например, если вы вобьете в поисковик «Моторола ДНР», то вылезет не только статья в Википедии первой строчкой, но и справка как бы от самого Яндекса. Арсен Сергеевич Павлов. И вот что там будет написано. «Участник вооруженного конфликта на востоке Украины, командир противотанкового специального подразделения «Спарта» самопровозглашенной Донецкой Народной Республики». И ссылка на Википедию, в которой, впрочем, слово «самопровозглашенный» уже заменили на «непризнанное». То есть огромная цифровая корпорация не способна составлять собственные справки и ориентируются на Википедию. Именно политика выдачи поисковиков превратила Википедию в абсолютного информационного монополиста в сфере образования, особенно среди троечников. Каждый раз, когда школьнику или студенту поступает в задание написать реферат, доклад, контрольную, то благодаря выдаче поисковиков Википедия оказывается первым и зачастую единственным источником, которым он пользуется. Но и когда преподавателям нужно быстро посмотреть справку, они тоже упираются прежде всего в Википедию. И формируется обратная связь. В Википедии написано «значит факт». При этом в Википедии запросто может быть написана любая чушь, так как процедура выяснения стартует только если кто-то эту чушь оспорит. А если чушь написана по не особо волнующему кого-то вопросу, она может висеть десятилетиями. Википедия превратилась в спойлер нормальной исследовательской и энциклопедической работы. Бастион для троечников, поддерживая их невежество. И наш российский интернет следовало бы отключить от Википедии хотя бы из интересов российского образования для того, чтобы научить молодых людей поиску и анализу информации в большем объеме, чем переписывание Вики. Это информационная бормотуха, от которой нужно защищать людей, а не подыскивать ей альтернативу. Но дело уже не только в этом. и Википедия была до 24 февраля 22 года. Хотя уже тогда вовсю шли негативные процессы. После этой даты в Википедии произошел переворот который превратил ее в открытый яд, в СМИ, прямо и недвусмысленно работающие против России. На самом деле, открытая переориентация пошла уже в 2021 году. Вот как это описано в статье «Как русская Википедия стала частью империи лжи». Цитирую. «Летом-осенью 2021 года в Рувике произошел кардинальный переворот. Ключевые посты, дающие право решать судьбу участников, блокировать их, лишать расширенных прав и так далее, получила группа антироссийски настроенных участников, которые учинили расправу над несколькими пророссийскими администраторами, объявив их незаконно. Это повлекло глубокий раскол в сообществе. Однако скоординированной вне Википедии антироссийской группе удалось закр... закрепиться в Вике власти и навязать свою повестку на всех важных направлениях работы. Прозападные администраторы стали применять ограничительные меры к участникам, которые пытались сделать статьи об украинском конфликте более нейтральными, исправив их откровенно антироссийский уклон пророссийским участникам стали запрещать редактировать эти статьи. Им стали угрожать блокировками за то, что они просто размещали у себя на личной странице российский флаг и карту России, включающую Крым, или если они размещали у себя слова о поддержке военной операции на Украине. В то же время Участникам разрешается размещать на личной странице украинский флаг и карту Украины, включающую в себя Крым, и разрешается выступать против военной операции России на Украине. Конец цитаты. Но до 24 февраля 2022 года контролирующие Википедию силы еще пытались манипулировать правилами. А после этой даты стали их попросту игнорировать. Сразу же появились статьи целый портал, посвященный так называемому российскому вторжению на Украину. Активно начала распространяться откровенная ложь, подаваемая как установленные факты. В частности, по жертвам в Буче, по обстрелу Краматорска и так далее. Уже с 7 марта 2022 года в Википедии было введено жесткое правило, которое признает так называемыми авторитетными источниками по статьям о русско-украинском конфликте только так называемые нейтральные источники, к которым были отнесены западные СМИ. То есть CNN – это нейтральный источник, журнал Bild – это нейтральный источник. Вам уже смешно? Под это дело были вычищены любые, даже самые нейтральные информационные сообщения о российских изданий и агентств. Исключение было сделано только для так называемых независимых российских СМИ, типа «Медузы», то есть для антироссийской пропаганды. В этих правилах, изложенных в документе к посредничеству Украина, вообще есть немало интересных. Например, такой пункт. Для вторжения России на Украину следует использовать нейтральные термины, такие как «вторжение», «нападение». Эффемизм спецоперация можно использовать только в прямых цитатах. Нейтральные термины «вторжение» и «нападение». Каково? Очень интересен, кстати, состав участников которые приняли решение в рамках этого посредничества, обязательные к исполнению всеми. Участник – полиционер, про которого известно, что живет не в России. Алексей Копылов, проживающий в США, цитата, «Либо мы пишем правду, либо то, что хочет правительство России». Участник с ником Биатлу, представляющийся Игнатом и проживающий в Германии. Характерная цитата. «Среди тех людей, кто выступает посредниками по теме Украины, нет ни одного, кто поддерживает действия российской армии». Участник Андрей Романенко, на странице которого размещена информация, что это аккаунт Дмитрия Кузьмина. Того самого вышеупомянутого апологета секс-меньшинства, который хотел создать не репутацию. Активный враг России проживает с 2014 года в Латвии. Наконец, участник Хельга-13, единственным содержанием страницы которого является большой украинский трезуб. Иными словами, Википедия и все издания фонда Wikimedia Commons являются враждебными России средствами массовой информации, ведущими открытую и провозглашенную на официальном уровне антироссийскую пропаганду, как и большинство западных СМИ, заблокированных Роскомнадзором. Никакой разницы нет. Любые статьи, которые противоречат принципам этой пропаганды, по правилам Википедии удаляются. Но это еще полдела. Википедия является транслятором не только западной антироссийской, но и прямо украинской пропаганды. Поскольку все украинские пропагандисты прекрасно владеют русским языком, то все статьи, которые могут так или иначе затрагивать интересы Украины, подвергаются регулярным вторжениям сотрудников Цепсо и приравненных к ним лиц и переписываются в духе украинской пропаганды. Чем речь идет не только о статьях, посвященных текущим военно-политическим событиям, но и делам давно минувших дней. Например, в статье о Ярославе Мудром содержится навязчивая реклама раскольничий ПЦУ, той самой, которая сейчас пытается захватить Киево-Печерскую лавру. ПЦУ подается в этой статье как реально существующая православная церковь, как минимум равноправная с Русской Православной Церковью. И, разумеется, нетрудно себе представить российскую школьницу, которая получила задание сделать доклад о Ярославе Мудром и бодро рапортует, что он святой, почитаемый в Русской Православной Церкви и Православной Церкви Украины. Сотни и сотни статей Википедии на русском языке содержат явную или скрытую украинскую пропаганду. Историческую, политическую, культурную, географическую. При этом никакого равенства возможности нет. Русская Википедия абсолютно не защищена от украинских вторжений. Украинская Википедия защищена от российских вторжений с жесточайшим языковым барьером, строжайшим контролем над содержимым ее со стороны администраторов, украинских националистов. В результате статья, например, про меня в украинской Википедии выглядит так. Жесткий ворог. Пасквили против украинцев, публикуя под видом науковых монографий. Представить, чтобы в русской википедии в отношении кого-либо было написано жесткий враг», ну хотя бы про такого упыря, как Дмитро Корчинский, абсолютно невозможно. Вообще, надо заметить, что в конфликте с Россией Украина пользуется полным спектром преимуществ суверенного национального государства, жестко контролирующего своих граждан, свое информационное, культурное и языковое пространство. Любая альтернативная точка зрения подавляется очень быстро. В то же время Российская Федерация ведет себя как анархическое нечто, в котором суверенитет полностью размыт. Информационное пространство управляется из Калифорнии, Лондона, а порой даже из Киева, где любые решительные меры по самозащите наталкиваются на вяло текущее сопротивление чиновников и экспертов-демагогов, рассказывающих о том, что мы не такие. Итак, подведу итог. Википедия – это не народная энциклопедия, а западные СМИ, юридически приписанные к Калифорнии. Управление редакционной политикой этого СМИ непрозрачное и олигархическое. Это СМИ использует бесплатный труд тысяч энтузиастов, которые в реальности контролировать сохранность своего труда не могут. Под видом так называемых арбитражей участникам навязывается однозначная антироссийская позиция. При этом получается анекдот. У нас запрещены BBC, Радио Либерти, Дойчевели и так далее. Но при этом Википедия, в которой на основании публикации этих враждебных СМИ как источников составлены информационные, точнее дезинформационные сообщения, у нас не просто доступны, а доступно по умолчанию первыми строчками в поисковике. Например, если молодой человек. Наслушавшись навальнистской пропагандой, задаст Яндексу вопрос, что произошло в Буче, то второй же строчкой он получит статью из Википедии под названием «Бучинская резня», переведено с английского, с понятно каким содержимым. Как образовательный проект Википедия отличается низким качеством зато является крайне агрессивной средой, вытесняющей в сознании и образовательной практике наших школьников, студентов и даже специалистов другие источники информации. По сути, это компьютерный вирус, остановить распространение которого возможно только принудительно при помощи удаления и антивирусной программы. Такими антивирусными программами могли бы стать, во-первых, в области фундаментальных знаний российская электронная энциклопедия на госфинансирование, которые занимались бы созданием реальных высокоуровневых научных статей и поддержанием системы гиперсылок и обновляемого в соответствии с научной актуальностью содержимого. А во-вторых, для статей более массовых, проекта Руни-РФ который дублирует текущее содержание Википедии и информационно обеззараживает его. Сейчас Руни работает как клуб волонтеров, в который можно вступить по заявке и собеседованию. Однако, понятное дело, действуя в полузакрытом режиме, много не понапишешь. Особенно по актуальной информации вроде итогов футбольных матчей. Поэтому, возможно, в перспективе большую часть статей Руни следует открыть для заполнения всеми желающими. Главное, что командные высоты будут находиться в руках русской, а не американской и интернациональной администрации. В жизни Руни тоже, конечно, будут неизбежно свои подводные камни. Например, непременные битвы между красными и белыми. Но с ними можно разобраться позже, а не сейчас, в военное время. Все рассказы о том, что русская сетевая энциклопедия будет лишь слабым, нежизнеспособным клоном Википедии американской, и что нужна конкуренция, и что надо просто работать с википедистами и вербовать их на сторону России, это, простите, наивные разговоры в пользу богатых. Во-первых, свободная конкуренция. Должна быть между своими. В отношении чужих должны действовать правила протекционизма, защищающие свое пространство и помогающие подняться своим. Во-вторых, все планы про перехват контроля и работу с википедистами. Это маниловщина. Такую работу следовало начинать 20 лет назад, когда об этом никто не, даже не думал. Сейчас Википедия отстроена как антироссийская западная СМИ. Это состоявшийся факт. Очень характерно в этом смысле цитата арбитра русскоязычной Википедии, скрывающегося под ником Биатлу: "Русская Википедия не российская, а русскоязычный раздел американского сайта". Ну что ж, так и запишем. Точно так же как никто не отдаст нам контроль на «Нью-Йорк Таймс», «Бильд» или «Украинской Правды, Никто не отдаст нам не то, что контроль, хотя бы право на свободное высказывание в Википедии. Нужно не пытаться влиять на контролирующих русскоязычную Википедию израильских граждан и иммигрантов в Латвии, а перетягивать в Вики-энтузиастов наши русские проекты, чтобы они писали в них, а не в эту вики Биобахта. Википедия, как открытая западная анти антироссийская СМИ, должна быть запрещена в России в любом случае. И вопрос только в том, как заполнить неизбежную пустоту. Позитивные наработки Википедии можно сохранить и скопировать. Люди ведь писали статьи не для американского фонда Викимедиа, а для других пользователей интернета. Сейчас, благодаря руне, все хорошее, что было в Википедии, сохранено и может быть использован. А вот агрессивные антироссийские СМИ под названием Википедия должно покинуть наше информационное пространство навсегда. Либо мы озаботимся этим уже сейчас, подключив к развитию нормальных онлайн-энциклопедий и госструктуры, ответственные за развитие интернета, и Министерство образования. Либо потом будем долго удивляться тому, почему наши школьники и студенты считают Ярослава Мудрого украинским святым. А пока я прощаюсь, но наш разговор не кончен.